0: Hi, Leute, und
1: herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von uns. Und genau. ich glaube, alle wollen jetzt wissen: Hat sie ihr Kind bekommen? Hat sie es nicht bekommen? Wir sagen es jetzt einmal direkt: Nein, Nein. aktuell noch nicht. Deswegen, damit ja. hätten wir es auch
0: abgehakt. Heute, wo wir diese Folge tatsächlich aufnehmen, ist sogar mein offizieller Entbindungstermin. Aber ich meine, bekanntlicherweise wissen wir, dass nur, ich glaube, 30 Prozent oder so der Babys wirklich am Entbindungstermin kommen. Ich
1: kann vier Tage später.
0: Ja und bei mir ist es so dadurch dass ja sich das jetzt alles immer so gezogen hat und er ja schon so ein paar Anzeichen gemacht hatte fühlt sich an als wäre er jetzt schon drei Wochen zu spät aber <lacht> eigentlich ist er ja noch nicht und plötzlich zu spät. geht's los und denkst du so oh 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 <lacht> es ja. immer so, wenn es plötzlich losgeht vielleicht äh, noch während dieser Aufnahme das wär's know. doch mal oder also you bleibt auf jeden Fall know. bis zum
1: Ende dran wenn ihr wissen wollt ob Bliss noch äh, Wehen bekommt genau. aber wir kommen jetzt erstmal wollen wir schon direkt zum Thema springen oder wollen wir erstmal über unsere ja. Woche sprechen? Ich kann das Thema ja. schon mal nennen. Und zwar geht es heute um unsere Schulzeit. Ja. Da haben wir schon mal in einer der letzten Folgen drüber gesprochen. Das Thema fanden wir beide irgendwie so spannend, mhm. dass wir dachten, da könnte man mal so ein bisschen drüber quatschen. Ihr könnt uns auch gerne nochmal speziellere Fragen dazu stellen. Und unbedingt natürlich auf unserer Instagram-Seite forreal_podcast podcast und auch unbedingt bei Apple Podcasts gerne eine Bewertung da lassen. Wir würden uns mega freuen. Also oh ja. wenn ihr es gerade hört, dann haut mal in die Tasten oder auf <lacht> euer Display und schreibt eine Bewertung. Natürlich würden wir uns über eine gute freuen, aber ich möchte es da ja niemanden beeinflussen, aber das also, würde uns auf jeden Fall freuen, weil dann kriegt der Podcast vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ja. und noch mehr Leute können sie unsere Quatsche anhören oder zumindest haben wir dann euer Feedback und sehen euch auch mal. Also, absolut, das wollte ja, ich das mal jetzt am Anfang sagen, weil das sagen wir irgendwie nie und ich finde, ein bisschen ja. Eigenwerbung darf auch mal sein.
0: Ja, absolut. Und ich meine, wir, wir hören ja gerne euer Feedback, also so, sowohl natürlich öffentlich bei Apple Podcast, aber ihr könnt uns natürlich auch immer Feedback über unsere Instagram-Seite dalassen.
1: Absolut. Ja,
0: genau. Dann Ansonsten gibt es nicht viel bei mir zu erzählen, deswegen... Ich, ich wollte gerade sagen, bei mir eigentlich auch nicht. Es hat sich nicht viel geändert. Ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen. Oh ja, ich habe oh, doch, das kann ich erzählen. Ich habe die Nacht richtig bescheiden geschlafen. Wirklich, echt? also Auf Vollmond? Die, ja, das, also es hat sich so angefühlt, aber es war echt so, dass meine Schwangerschaft bis heute, bis zum Entbindungstermin wirklich super easy peasy war und ich bin ungelogen jede Stunde aufgewacht. Das oh, war nee. so furchtbar. Und ich habe jetzt auch, ich hatte ähm, auf Instagram äh, geteilt, so von wegen, ja, jetzt heute sind 40 Wochen rum, ich bin jetzt ab heute offiziell in der 40. Schwangerschaft, 41. Schwangerschaftswoche. <lacht> und ähm, ich habe echt so ein paar Nachrichten bekommen, ja, ach, genieße es doch noch, jetzt kannst du noch schlafen. Für mich ist das ein Upgrade, wenn er draußen ist und ich nur dreimal in der Nacht aufstehen muss, anstatt achtmal. <lacht> also,
1: ja, es naja. ist halt... Je nachdem, wie er natürlich dann auch wird. Es gibt ja auch Kinder, die schlafen ja. durch. Habe ich auch schon gehört. Also
0: Das stimmt, das stimmt. Ich kenne ja. sogar
1: einige, die solche Kinder haben, oder die wachen nur einmal auf. Also das ist ja alles dann auch nochmal individuell. Aber ja. ich habe ganz gut geschlafen. Allerdings das ist gut. Ich krieg halt, ja, aber ich, ich krieg's halt nie gebacken, viel zu schlafen. Also. Ja,
0: okay, das ist neu. Ich komme nicht
1: früh ins Bett und ich stehe trotzdem immer um 6 Uhr auf und fühle mich morgens jedes Mal wie ein. Wie ein zerknautes Zerstört. Sofakissen oder wie ein <lacht> ja. Kaugummi, auf dem schon drei Stunden rumgekaut wurde.
0: Oh Gott, Und wenn ja, ich jetzt denke, ich. wir
1: haben jetzt gerade bei mir in Deutschland, wir sind jetzt ja nur noch acht Stunden auseinander, aber bei uns ist jetzt gerade 21.20 Uhr. Mhm. Und bis ich mal im Bett bin, naja, also vor 1 Uhr wird das sowieso wieder nix. Ähm, das kenne ja, um ich. 5 Uhr wieder raus, vier Stunden Schlaf. Morgen machen wir Fotos, also morgen ist wieder Shooting-Tag, also. Du brauchst
0: einen starken
1: Concealer. Ja, ich, ich habe schon den stärksten, den du kriegen kannst. Und <lacht> ich sag mal so, was der Concealer nicht rettet an den Augenringen, das muss man dann vielleicht auch einfach, einfach ein mal nachhelfen. Weg, weg Aber das hat ja. keiner gehört. <lacht> Je nachdem, wie kurz die Nacht war. Aber vielleicht schaffe ich es ja doch ein bisschen früher ins Bett. Okay, ja. ich würde sagen, genug über meine Augenringe. Wir starten es mit der Schulzeit und <lacht> oh ja, wollen wir mal direkt das äh, Thema was ich sehr interessant finde, ansprechen, und zwar Lehrer. Oh ja, unbedingt. Hattest du unbedingt. einen Lehrer,
0: den du so richtig beschissen gefunden hast? Ja, ich wollte ich wollt gerade sagen, vor allen Dingen, wenn du das Thema Lehrer einleitest, es sagen ja so viele, ähm, deine Note, auch in einem gewissen Fach, hat absolut nichts mit dem Lehrer zu tun. Und ich finde, das ist der größte, sorry für das Wort, aber der größte Bullshit des Jahrhunderts. Ohne Witz.
1: Deine Note besteht zu
0: 40% aus deiner Leistung und zu 60% aus deinem Lehrer. Es, es ist halt leider einfach so. Und ich habe wirklich, also, ich meine nicht ohne Grund schwanken, also schon allein in meiner Oberstufenzeit ähm, haben meine Noten so geschwankt. Ähm, teilweise weil wir dann mal hier den Lehrer hatten und mal hier den Lehrer und es ist halt oh, ich, ich finde es halt leider so schwierig ähm, weil die Lehrer natürlich irgendwie auch im Studium und generell darauf ähm, ja, ausgebildet werden, dass man natürlich objektiv bewertet, aber schon allein, dass es so mündliche Noten gibt. Also ja, das ja ist einfach nicht super schwierig. super subjektiv. Also und vor allen Dingen ich, es kommt dann natürlich auch immer noch mal auf das Fach drauf an, aber schon allein äh, auch so Fächer wie Kunst oder sowas. Also das habe ich ja auch in meinem Studium schon allein. Äh, das war ja dann nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ähm, wenn du da halt so mal dran denkst, das ist natürlich auch immer subjektiv. Also Findest natürlich, du nicht auch Kunst super schwierig, weil
1: Kunst voll. hat doch auch viel mit Talent zu tun. Und ja. Entschuldigung, aber wenn wenn das künstlerische Talent, du kannst Einstein sein, ja, und da mathematische Formeln an die Tafel kritzeln. Okay, da war in der Schule auch schlecht, aber du weißt, was ich meine. <lacht> äh, mathematische Formeln an die Tafel kritzeln, wie sonst was für ein Brain. Aber wenn du halt in Kunst, ich meine, jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, ja, aber es geht ja nicht darum, wie das Bild damit aussieht, sondern es geht ja auch oft um Theorie und blablabla. Bla. Trotzdem, es geht ja letztendlich auch um deine Werke, die du einreißt. Und naja. Also ich war in Kunst immer, also ich war eigentlich in Kunst ganz gut, obwohl mhm. mein Talent jetzt nicht wirklich ausgeprägt ist, ähm, aber es gab auch teilweise echt, also wir hatten zum Beispiel einmal das Thema, da mussten wir unsere Fotos abmalen und quasi unser mhm. Gesicht malen, also oh, das ja. ist so schwierig und da habe ich echt eine schlechte Note bekommen, weil ja. ich das nicht konnte und weil das Foto, sie hat die ganze Zeit gemeint, ja, da, dein Kind sieht nicht so aus wie deins und deine Nase sieht nicht so aus wie deins und ich dachte auch, bin ich Picasso, bin ich Leonardo <lacht> da Vinci, also ich kann nun mal nicht. Also es gibt so Sachen, wo ich sage, okay, das kann man können ohne Talent. Ja. Wie zum Beispiel, dass man jetzt, wir hatten ja auch Kunstgeschichte dann zum Teil, dass ja. man da wirklich mitlernt und das ist wirklich eine Lernsache. Oder vieles ist auch Fleißsache, dass man dann wirklich seine Kunstprojekte umwandelt. Aber da hatten wir zum Beispiel auch, hatten wir ein Fotoprojekt, da ging es darum, Mensch trifft auf Natur oder irgendwie mhm. sowas. Und da ja. muss wir Fotos draußen machen. Nicht jeder hat ein Auge für Fotografie. Und ich finde, das sind auch deine Bemühungen dann irgendwann ausgeschöpft, weil wenn das Talent fehlt, das Auge dafür, das ist so schwierig.
0: Ja, es ist generell, also, bei, also Kunst ist natürlich nochmal, das steht irgendwie, finde ich, so ein bisschen nochmal alleine im Gegensatz jetzt zu den anderen Fächern. Aber ja, es, es ist halt vor allem... Wie gesagt, ich habe das ja noch mal viel extremer und krasser im Studium dann gehabt, äh, so Level hoch nochmal noch mal da drauf, so wenn die wenn die Lehrer dann anfangen dich zu bewerten. Aber schon allein in den kleinen Sachen. Wir hatten öfter auch so freiere Projekte tatsächlich und was ich an sich immer total cool fand, aber es ist trotz alledem, wenn du jetzt, keine Ahnung, als Beispiel, du kriegst ein Projekt und die sagen, okay, visualisiere uns doch mal die vier Jahreszeiten du kannst das machen in einer Collage oder in einem Bild oder ich weiß nicht was oder du zeichnest was und du überlegst dir was und hast halt eine Idee, aber irgendwie ist es natürlich dann wieder super subjektiv, weil der Lehrer sich denkt, es ist an sich ja, vielleicht ja, eine stimmt. coole Idee, dann ist es aber nicht so toll umgesetzt oder die Idee gefällt nicht und dann bist du sowieso schon mal zwei Noten weiter unten als irgendjemand anderes. Und ich habe ja Design studiert und ich bin nicht die größte Zeichnerin, das weiß ich auch, aber ich hatte zum Beispiel in der Oberstufe kaum irgendwas, wo, wo wir jetzt mega präzise zeichnen mussten. Und ich hatte wirklich einige bei mir im Kurs, die, ich will jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt kreativer bin oder war oder ich weiß nicht was, aber ich muss sagen, und das habe ich jetzt auch noch nie öffentlich gesagt, ich habe meine eine Lehrerin da tatsächlich mal getestet. Und zwar: ähm, Ja, weil ich habe wirklich nie mehr als zwölf oder elf Punkte bekommen. Also nie mehr als eine 2+. Hm. Und na klar, bei einer 2+, beschwert man sich nicht, um Gottes Willen. Aber ich dachte mir so, was kann ich machen, dass ich irgendwie mal... Ich habe so viel Arbeit, so viel Energie, so viel Kreativität. Ich weiß nicht, so alles meine Leidenschaft in so viel von diesen blöden Kunstprojekten, wenn ich das mal so sagen <lacht> darf, reingesteckt. Und es ist halt nie besser geworden. Und dann war es halt so, dass wir irgendwas malen mussten... Und ähm, es ging halt so ein bisschen um ähm, auch ein bisschen ja realistischer zu, zu malen mit, ähm, ich glaube mit der Acrylfarbe war das, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Zu dem Zeitpunkt ähm, hatten meine Eltern, mein Papa hat einen alten Schulfreund und der hat bei uns im Haus äh, die ganze Wand so angemalt, also so ein Riesenkunstwerk quasi draus gemacht mhm. im Flur. Und der war halt quasi gerade da und hatte dann Pause gemacht und dann habe ich halt eben auch mit ihm darüber gesprochen und dann äh, sagte er so zu mir, ja, ähm, ja, das sieht total äh, toll aus, wenn du vielleicht hier noch einen Schatten setzt und da, dann sieht es noch realistischer aus. Und dann dachte ich mir so, warte mal. So, ich, ich habe dann gesagt, du, würdest du mir da vielleicht kurz helfen? Wäre das schlimm oder so? Ja, so, nee, klar, ich mache das. Und dann hat er ähm, mir da geholfen ne, und hat dann da so das alles so ein bisschen verbessert. Und es war wirklich, also es waren drei, vier, fünf Pinselstriche, aber das hat so den Unterschied gemacht. Hm. Das habe ich abgegeben was für eine Note ist dabei rausgekommen. Yep. Und ja, da dachte ist ich mir echt so, schwierig, ne?
1: Ehrlich. Ja, weil viele Lehrer können das einfach nicht. Also ich hatte auch Lehrer, wo ich wirklich, also die hat wirklich dann nicht ihre eigene Meinung, okay, die bleibt sowieso nie aus, aber sie hat versucht, an gewissen Punkten das festzumachen, wie sie bewertet. Ja. Aber es gibt auch wirklich Lehrer, ich hatte dann auch einen, der fand seine, also das, was er gut fand, war gut. Und das, was er nicht gut fand, war schlecht. Da war dann ja, kein, genau. kein Spielraum mehr für, ja, aber, sie hat es doch so gemacht. Und ja, aber, ähm, ja. Punkte für Kreativität, Punkte für Einfallsreichtum, was weiß ich. Und das fand ich in Kunst immer sehr, sehr schwierig. Und Total. ich muss auch sagen, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, ich bin so froh, so froh, dass ich nie wieder in die Schule gehen muss. Ja, dass ich mein ich... verdammtes Abitur habe. Und Leute, wenn ihr das hört, in die Schule geht, Ihr macht es auch schön <lacht> zu Ende und ihr macht es auch weiter. Ja, da muss man halt durch. Es ist wichtig, es ist wichtig. Aber ich kann ja auch sagen, auch, auch was zum Beispiel oft diskutiert wird, vor allem in so Fächern wie Mathematik und Chemie. Deutsch finde ich, find ähm, ich
0: zum Beispiel auch ganz schlimm. Also ganz. Ich,
1: nee, Deutsch fand ich immer super, aber ich, was ich sagen wollte, ist, ich habe bestimmt 80 Prozent von dem, was wir dort gelernt haben verlernt Gessen? wieder, zumindest im Bewusstsein, also un ja. im Unterbewusstsein ist sowieso das meiste abgespeichert. Aber <lacht> ich habe es auch nie wieder gebraucht. Ich habe nie wieder, also weißt du, wie oft hat man im Matheunterricht gesessen, an die Tafel geguckt und dachte sich, wann werde ich das jemals brauchen, wenn ich nicht gerade irgendwie Maschinenbau oder Architektur studieren möchte?
0: Ja, absolut. Und es ist wirklich so. Es, es ist, ist wirklich es so. so. Ich habe wirklich. Du brauchst das einmal eins, du brauchst halt diese mathematischen Grundlagen, aber du ganz ehrlich, nach einem Cosinus und einem Tang, Tangus und ich weiß nicht, was wurde ich seit, ich weiß nicht ja, wie viel so Jahren so
1: Kurvendiskussion und was weiß ich. Und ich habe, äh, Dreisatz habe ich tatsächlich öfter noch in Gebrauch. So, das ja. überschlage ich dann im Kopf immer. Oder, auch Prozentrechnung ja, Wollte ich gerade sagen, Prozentrechnung, schon allein, wenn ich shoppen bin und wissen will, wie
0: viel die 20 Prozent <lacht> dann da
1: ausmachen. Das ist super. Aber alles, was das irgendwie übersteigt oder was jetzt tiefer reingeht. Ja, so, so reingeht. höhere
0: Mathematik, ach, das kannst du ja. Und alles.
1: Mathematik ist auch wirklich, also das war bei mir auch immer, ich war nie gute in Mathe.
0: Ja, aber ich, ich finde, ich war auch
1: nicht schlecht. Aber ja. es hat, ich hatte in Mathe wirklich den, den schlimmsten, war den größten Lehrerwechsel überhaupt. Also ich habe wirklich ungelogen, das war wie bei Harry Potter äh, im Fach ähm, Verteidigung, äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste. <lacht> ja. Ich hatte jedes Jahr einen anderen Lehrer gefühlt. Oh ja, das bei mir war auch so. haben geschwankt in dem Bereich von ja. 1 bis 5. Vor es gab allem bei ein, Mathe, finde ich. eine Klausur. Ich hatte nie eine 5 auf dem Zeugnis, aber dann hatte ich dann eine 4 auf dem Zeugnis. Aber ich hatte zum Beispiel bei einem Lehrer habe ich dann auch mal eine 5 geschrieben.
0: Ja. Und dann hatte
1: ich plötzlich wieder einen anderen und hatte plötzlich eine 1, wo ich mir dachte...
0: Hä? So hä? Ja, also man kann doch nicht innerhalb von einem halben oder einem Jahr so super gut werden. Oder natürlich liegt das auch irgendwie immer so ein bisschen mit den Themen zusammen und so. Aber die Vermittlung, klar. die Vermittlung ist einfach so Die Vermittlung so wichtig. und die Bewertung. Wir hatten zum
1: Beispiel hatten wir einen Lehrer, der kam ganz neu bei uns in die Schule oder an die Schule. Und das war ein ganz Junge, der war auch ganz nett und der hat uns dann die Sachen beigebracht. Und war, ich habe das war damals auch ähm, was war denn das für ein Thema? Ich glaube, das war auch Kurvendiskussion oder hm. wie hieß das nochmal? Wo, wo du quasi immer X und sowas finden musstest, wo du diese komplette Rechnung aufstellen musstest? Ähm,
0: ja, warte, also irgendwas mit Variablen. Oh, wie heißt ja, da
1: hattest noch? du doch immer dann
0: die, oh, wie hießen die? Denn? Die hatten doch alle so, <lacht> war das nicht auch mit, mit Cosinus und Sinus und. Hattest du da auch, ja, aber die, das allgemeine, oh Gott, wir haben, da, wir haben da ja schon mal drüber geredet, da hatte ich auch den Begriff gesagt. Das ist einfach aber sowas von raus meinem Kopf und ich war in dem Thema eigentlich ganz Ich stehe auch voll auf den Schlauch. Ja,
1: ja, ich ja, ich, ich, weiß, kann, ich kann mal nachher mal googeln.
0: Ähm, auf jeden
1: Fall hatten wir, also wenn ihr es wisst, könnt ihr uns gerne mal <lacht> uns aufschreiben. Äh, und ich glaube auch, wenn ich mich da wieder ein bisschen reinfuchsen würde, dann wäre es
0: auch wieder abrufbar, bin ich relativ naja. sicher. Ähm, was ich was ich sagen wollte ganz kurz wegen ja. Deutsch, also ich mochte Deutsch auch total, also ich bin sowieso, ich schreibe total gerne, ich ja. rede auch total gerne. <lacht> ähm, und Aber was fand ich vor allen Dingen dann später auch sehr schwierig wurde, also weshalb ich meinte, Deutsch fand ich war auch super schwierig, einfach auch von der Bewertung her. Also das ist so ein auch so ein Ding gewesen, natürlich kannst du, ähm, kannst du dann, ja, zählen, okay, wie viel Satzzeichenfehler hat sie oder wie viel Rechtschreibfehler oder, oder. Aber da vor allen Dingen in der Oberstufe habe ich so das Gefühl, ist es natürlich, dann kommt es natürlich auch noch mal mehr drauf an, was für einen Schreibstil hast du. Ähm, mag dein Deutschlehrer quasi, wie du schreibst oder wie du Sachen erklärst oder wie genau du Sachen also erklärst? Also mit Deutsch hatte ich tatsächlich nie Probleme. Ich auch nicht. Ich hatte, Also ich, ich hatte auch nie ich das Gefühl, ich,
1: dass das Fach irgendwie Probleme macht. Aber darf ich noch ganz kurz die Geschichte zu Ende erzählen? Ja, ja mal, sorry. Der, äh, sorry. Ich's vergesse. Ich wollte nur sagen, der kam ganz neu in die ähm, an die Schule. Und ja. der hat uns das beigebracht. Und wir haben Übungsaufgaben gemacht und wir haben das quasi gelernt. Und plötzlich in der Klausur kam quasi das, was wir gelernt haben, aber nur 50-fach schwieriger dran. Also es war gar oh. nicht mehr diese Art, die er uns beigebracht hat. Und wir saßen, es war wirklich... Das hatte ich noch nie zuvor. Wir saßen in der Klausur und haben uns alle angeguckt
0: mhm. und
1: waren so: Oh mein Gott, was ist hier was passiert?
0: Ist, was ist das? Die
1: Noten waren so dermaßen schlecht. Wir hatten fast alle, also die Noten lagen alle im Bereich 4 bis 6.
0: Boah, Es ja, war so
1: schlimm, krass. dass wir zum, dass wir quasi, es ging dann zum ähm, Leiter der Mathematikabteilung, wie auch immer, auf jeden Fall, der, der, also Bereich Mathematik. Und äh, dass quasi der Schnitt wurde angehoben, dass wir alle ein, zwei Noten höher gekommen sind, aufgrund ja. dessen, dass die Klausur von ihm selbst als zu so schwierig bewertet ein, wurde. Eingestuft, ja. Da hatte ich dann noch eine 2, tatsächlich. Das heißt, ich, ich lag noch bei einer 4 davor. Ich hatte echt ein ja. Glück. Und das hat er beim nächsten Mal wieder gemacht. Dann wurde es wieder angehoben. Und dann habe ich eine neue, neue Lehrerin bekommen. Und die hat so erklärt und solche Aufgaben gemacht. Und genau das Gleiche, also nicht das Gleiche, aber gleicher Schwierigkeitsgrad kam er in der Klausur dran. Und ja. ich hatte... Von Klausur zu Klausur, über ein Jahr, eineinhalb Jahre hatten wir sie, jedes Mal eine Eins.
0: Ja. ja das, das meine ich, das ist
1: einfach dieses Erklären. Voll. Und dann aber auch, wie es erklärt wird und was du lernst, ähm, ja. in dem Umfang in der Klausur anwenden. Das ist halt das, wie es eigentlich sein sollte. Und nicht, ich erkläre es dir und dann mache ich es aber, also ich erkläre dir quasi... Ähm, Vierte Klasse Grundschulmatte und du kriegst dann aber äh, Maschinenbau, Klausur, Ach, Klasse, ja. <lacht> fünftes Semester oder sowas vorgelegt. Also,
0: eh, ja. ja, voll, voll. Ja, absolut. Also es macht so einen großen Unterschied. Auch noch dazu, vor allen Dingen in Mathe jetzt so solche Fächer, ähm, da gab es bei uns zumindest, ich weiß auch nicht, ob das dann vom Lehrplan, dass sich das von von Stufe zu Stufe oder also beziehungsweise Jahrgang zu Jahrgang ähm, und dann unterschieden hat, aber ob du jetzt Punkte auf deinen Rechenweg bekommst oder nicht und das hat bei uns auch total geschwankt, also wenn ich mich richtig erinnere, dass ja. manche Lehrer haben dir dann halt noch irgendwie Punkte auf den, auf den richtigen Rechenweg gegeben dass du halt dann nicht nur 0 von 5 hattest auf diese eine Aufgabe, ja, weil dein Ergebnis falsch war, sondern du hast halt wenigstens 2 bekommen, weil du hast halt die Rechnung richtig angefangen. Dann hast du dich irgendwo weiter unten halt verrechnet, sodass du ein falsches Ergebnis hattest. Aber du hattest dann halt trotzdem 2 von 5 Punkten, keine Ahnung, sodass du halt dann nicht überall 0 hattest. Und die netten Lehrer. Halt ja, und dann gab es halt die Lehrer, die sagen, nee, das ist falsch, 0 von 5. Und ja. du denkst dir so, geil, okay, cool, wieder eine 4, yes. <lacht>
1: Ja, aber es ist auch komisch. Aber ich glaube, es kommt auch auf das Thema an. Ich glaube, es gibt Voll. manche Themen, wo der Rechenweg schon, weil es, es gab ja auch ähm, Klausuren, da durftest du den Taschenrechner benutzen.
0: Und es ja. gab welche,
1: da solltest du ihn quasi nicht benutzen. Also er ja, durftest du ihn benutzen, aber du musstest trotzdem den Rechenweg komplett aufschreiben,
0: damit ja. die Aufgabe zählt. Und da ja, wurde genau. auch immer der Rechenweg dann noch bewertet. Irgendwie. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das hat mich ja, immer gerettet. Das hat sich dann natürlich auch noch entwickelt. Ja, du, da, nur aus dem Grund habe ich nicht immer fünf geschrieben.
1: <lacht> ja, nee, das stimmt. Das ja, bei mir hat dann, ich habe die fünf, hatte ich in der, hatte zweimal eine fünf, <lacht> bei dem einen Lehrer, den, den hasse ich bis heute. Äh. Das war in der siebten Klasse. Und dann hatte ich in der Oberstufe, bevor ich Mathe abwählen konnte, weil ich hatte Mathe nicht im Abi, ich hatte ähm, Bio im Abi. Du musst ja ein naturwissenschaftliches Fach nehmen. Ja, äh, und dann hatte ich, bis ich es abwählen konnte, hatte ich einfach eine Eins in Mathe. Ich habe mich gefühlt Boah, wie, gut. ich dachte mir so, komm, wo ist mein Nobelpreis? Her damit, <lacht> ja, wo ist er?
0: Das ich. So habe ich, so hab ich mich gefühlt, weil da hatten wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ich hatte ja dieses neue System dann. Ich war ja der erste Jahrgang, der dieses neue System hatte mit diesen fünf Leistungskursen bzw. Kursen so, mit erhöhtem ja. Anforderungsniveau, wo ich halt Mathe nicht abwählen konnte, weil ich habe meine gesamte Schulzeit darauf hingefeiert Mathe abzuwählen. Oder Was hattet ihr für eben. Leistungskurse? Ich hatte also Deutsch und Mathe als Leistungskurs. Das war sehr, sehr geil. Also vor allem Nee, Mathe. warte, war, war das,
1: es gab doch, <lacht> warte mal, LK war ja im Abi, du jetzt,
0: nee, Moment. Ja, deswegen, das war ja bei das war denn jetzt der andere? Unterschied.
1: Es gab doch du einmal, es gab doch einmal Stunden
0: und ja. einmal vier Stunden. Also du hattest die Grund, also Grundkurs und Leistungskurs. Und ja, Leistungskurse ah, genau, hattest genau, du eigentlich ja. nur zwei. Also in nee, dem normalen System bei, hatten, bei uns.
1: Vier.
0: Ja, bei uns waren es dann nämlich fünf. Und deswegen bei uns waren nämlich Deutsch, Englisch und Mathe musstest du nehmen. Das heißt, da konntest du gar nichts wählen. Und das war einfach festgelegt. Und du hattest quasi aber nur, ich glaube, vier oder fünf Stunden. anstatt. Ja, du hattest vier Stunden anstatt sechs, weil das ja gerade neu umgestellt wurde. Jetzt bin ich gerade so verwirrt. War das ja, jetzt bis Es gab doch
1: auch... Bei uns hat das angefangen, die ersten Fächer, wo getrennt wurde. Ich weiß nicht mehr, ob das nicht hm. das LK oder ja ja. das im Abi du, hattest du doch immer du im Abi hast du ja zwei Leistungskurse und dann hattest du ja das dritte Fach als Grundkurs, ja. glaube ich, und das vierte als mündliches Fach, genau, Quasi für für die Abi-Prüfung. Aber Richtig. davor hattest du ja, da wurde ja auch getrennt in die Ach E-Kurse hieß das genau. Grundkurse ja. und e Ich habe es mit E-Kursen verwechselt. Da hattest du quasi für wir hatten für Mathe, Deutsch, Englisch und Chemie, hatten wir E-Kurse und G-Kurse, also Grundkurse und Erweiterungskurse. Und Aha, da wurdest du nach okay. deiner Leistung, ein, das habe ich verwechselt, genau, und da wurdest du halt bewertet und die etwas besseren, also mit den besseren Noten, kamen die E-Kurse mhm. und du brauchtest, glaube ich, um überhaupt für die Oberstufe zugelassen zu werden, brauchtest du mindestens drei E-Kurse, und, oder zwei, oder musstest du in den E-Kursen aber mindestens eine zwei haben und in den G-Kursen nicht schlechter als eine drei, das war ganz komisch. Und ich hatte crazy. alle E-Kurse. Und ich ja. in Chemie, wirklich, das war das Schlimmste in Chemie, wäre ich fast <lacht> 50
0: mal runtergestuft worden. Das, nee. Ja, das hätten sie auch machen nicht. sollen ja bei uns also das mit den auch mit den Leistungskursen und so also mit dem erhöhten Anforderungsniveau also so hieß das dann ähm, also ich war in Thüringen in der Schule also ich habe ja, bin ja in Hessen aufgewachsen und bin aber ja in Thüringen zur Schule gegangen habe da auch mein Abi gemacht also ab dem ich bin ab der fünften Klasse halt eben aufs Gymnasium und da stand auch schon fest dass ich nur zwölf Jahre mache aber da wurde dann deutschlandweit war das glaube ich die erste der erste Doppeljahrgang weil ich habe 2011 Abi gemacht mhm. und ähm, wir waren sozusagen wirklich dieser erste Jahrgang, der halt keine normalen Leistungskurse mehr hat. Und du hast ja in der Oberstufe, also Elfte und Zwölfte, war es halt bei uns ganz normal, hattest du halt eben zwei Leistungskurse, die du, ich glaube, sechs Stunden die Woche hattest, normal. Und äh, alle anderen Kurse, also die Grundkurse genannt wurden, ähm, die hattest du dann, ich glaube, vier Stunden die Woche. Und bei uns ja, genau, wurde es genau. dann halt... Genau, und bei uns wurde das dann umgestellt und du erfährst dann ja vorher, wo du drauf wirklich hinfieberst, irgendwann Mathe abwählen zu können ähm, oder zumindest nur im Grundkurs zu haben. Ich weiß gar nicht genau, ob wir es abwählen konnten oder zumindest im Grundkurs nur haben. Mathe konnten
1: wir mussten, schriftlich dann. nur abwählen. Im letzten halben Jahr vom vor Abitur, wenn du es nicht hattest, immer wie.
0: Ja, also aber du hattest ja, also trotzdem ich mein jetzt, den Unterricht. Ich meine, ja genau, ich meine jetzt generell vom Unterricht her und ich hatte vom Unterricht so. her fünf Leistungskurse, die ich nehmen musste, die quasi oh. den gleichen Stoff hatten, wie von sechs Stunden die Woche, aber dadurch, dass du das halt einfach nie in eine Schulwoche stecken konntest, auch mit den ganzen Grundkursen, hatten wir dann trotzdem nur vier Stunden quasi pro Fach und da waren halt Deutsch, Mathe und Englisch musstest du nehmen. Dann konntest du dir auswählen ähm, noch ein naturwissenschaftliches Fach, wo du dann die schöne Wahl zwischen Biochemie und äh, Physik hattest. Ach, und ein Traum. Und dann und dann noch ein äh, gesellschaftliches Fach, wo du dann die ähm, Wahl zwischen Geografie, ähm, also Erdkunde, wird das, glaube ich, in den meisten Bundesländern heißen, aber bei uns ja. ist es halt Geografie. Ja, bei uns ähm, auch Erdkunde. Geschichte ähm, und ich glaube Religion war es noch. Äh, konntest du halt nehmen. Ich, da habe ich dann halt, also ich hatte dann Deutsch, Mathe, Englisch, weil das musstest du ja nehmen, okay. Dann hatte ich noch Bio und Geografie und das waren dann quasi auch die Fächer, ja, die dann natürlich äh, so richtig intens wurden und dann hattest du aber zusätzlich noch die ganzen Grundkurse, die du auch zwei oder drei Stunden die Woche hattest und äh, das war, es war auch einfach echt brutal viel Stoff und ich war auch echt hm. ewig lang immer in der Schule und vor allen Dingen war es halt einfach so, schon allein, dass wir Mathe machen mussten, und das war halt einfach der größte Scheiß des Jahrhunderts. Und Mathe jetzt echt... ähm, als Fach oder im Abitur musstet ihr Mathe machen. Als Leistungskurs die so. das gesamte, ah. die gesamte Oberstufe. Aber du musstest nicht
1: äh, Mathe ins, in eine Abi-Prüfung wählen, oder?
0: Das ähm, meine ich. Ja, also ja und nein. Also das Ding war, dass du entweder Mathe oder Bio machen musstest, also entweder ja, oder. Bei uns war
1: Mathe, Bio oder Chemie. Ja, eins zwei drei mussten
0: wir machen. Und ich also musste, es, ist ja,
1: es gibt ja diese diese ähm, ist das nicht Deutschlandweit, dass du das hast, heißt, du musst ein ähm, eine Geisteswissenschaft reinnehmen, Ge eine Naturwissenschaft und eine Sprache. Genau. Und es genau. gibt dann so, wenn du wenn du Kunst mit rein, es gab dann doch so, wenn das, dann musst du das. Also bei uns war es zum Beispiel so, nimmst ja. du Kunst,
0: musst du Mathe nehmen. Ja. In Kunst konnten wir zum Beispiel nicht mal, also da konnten wir, glaube ich, sogar nur mündlich machen. Also wir konnten zum Beispiel Kunst auch nicht als Leistungskurs nehmen, was an nee, so vielen auch, Schulen doch, angeboten oh doch, ja, doch. wurde. Und aber ich das war, hätte ich so, Kunst nicht. so, gern, so gern gemacht. Aber ich hatte nein.
1: Pädagogik, ich hatte halt, also bei uns war es so, ich hatte, ähm, du musstest ab der 12. was, glaube ich, also ich hätte ja bis zur 13., da musstest du dann irgendwie Leistungskurse wählen, die dann quasi auch fürs Abitur benutzt werden und äh, da hatte ich dann pädagogik mhm. und englisch und das war dann jeweils für einfach waren es ähm, vier Stunden die Woche und für ja. die normalen Kurse hatte es so zwei Stunden glaube ich ja ja und ich hatte ja dann habe ich ja glaube ich schon in der letzten oder in der vorletzten Folge erzählt da hatte ich also englisch und äh, pädagogik und dann hatte ich ähm, deutsch und bio genau bio hatte ich mündlich ähm, ja. weil chemie aber war aber das,
0: das sind jetzt quasi deine Abi-Fächer also bei mir, genau. ich, ich halt quasi davon, du musst ja, wenn du in die Oberstufe kommst, quasi deine Leistungskurse wählen. Ja, aber das war und das bei uns hast du, hast du dann hattest direkt die
1: Leistungskurse auch fürs Abi dann
0: ab Ja, ja, 12. genau, bei, bei uns auch. Also ja, aber das, ja, ja, das sage ich ja, dass, die,
1: die ich da gewählt habe, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, Englisch und Pedda, ah, okay, ja. waren auch direkt fürs Abi. Das heißt, nee, mehr gab es dann auch nicht an Leistungskursen. Also wir hatten dann, glaube ich, wir hatten dann immer noch, glaube ich, oh Gott, das ist schon so lange hergefühlt, obwohl ich gar nicht ja. so trotzdem vergesse ich das immer, weil wir hatten E-Kurse, G-Kurse,
0: Leistungskurse und das war halt... Vor allen, Dingen, <lacht> vor allen Dingen auch, dass es so unterschiedlich ist, dass es halt bei dir einfach komplett anders ist als bei mir. Ja, ich überlege gerade, ob so ich jetzt krass. Mist
1: erzähle, aber ich meine, dass es so war, dass ich wirklich, dass du deine beiden Leistungskurse hattest ab der 12 und dann wusstest du auch schon, in denen werde ich auch das Abitur schreiben und dann hattest du die intensiv ja. Ja. und die anderen Fächer hattest du dann quasi normal. Genau. Um, und aber ich überlege gerade, ob es da auch noch nee, was was ich gerade überlege ist, ob also falls ihr aus so in der Weg kommt, könnt ihr mir mal schreiben, wie das so bei euch war. Ob <lacht> ungefähr in dem gleichen also ich bin 23, vielleicht ungefähr Abi 2015. Uh -huh. <lacht> ob ihr vielleicht im gleichen Bereich oder im gleichen Jahr irgendwie Abi gemacht habt, aber ich meine, ich hatte ähm, dann noch hatte ich da noch E-Kurse. Ich hatte dann auch glaube ich noch E-Kurse. Also wir hatten quasi immer noch haben immer noch Trennen. Nee, Quatsch, wir hatten keine ja. E-Kurse mehr. Wir waren ja dann, äh, da hatte sich ja Spreu vom Weizen schon getrennt. Ähm, wir hatten dann normale Kurse alle zusammen. Es waren nur verschiedene Kurse, weil wir verschiedene Lehrer hatten. Wir waren einfach zu viel in einer in einer Stufe. Ja, ja auf jeden Fall war das. Äh, äh, aber ich meine, gut, ich habe in Nordrhein-Westfalen äh, Abi gemacht und nicht in Bayern. Ja. Das, aber weißt du, das, das habe ich ja, glaube ich, schon mal, das hatten wir schon mal vor Ewigkeiten, das Thema, Klar, man, es ist bekannt, dass es ähm, je nach Bundesland einfacher wird. Bayern zählt ja so als
0: schwierigstes Abitur-Bundesland. Ja, ist, ist übrigens Bayern, Baden-Württemberg und dann kommt auch Thüringen. Also es steht Aber das ist ja immer so, oben. ich habe
1: auch schon so viele Bayer getroffen, die dann, ähm, Bayer, Bayern? Ba ja, meinst du die Leute, ja. die aus Bayern kommen? Ja, Bayer. Bayer, okay. Ja, äh, getroffen, die <lacht> sich da halt so ein drauf einbilden so weißt du, ja, du erzählst ja, zum Beispiel ja. das da er ich immer die Krise so du erzählst zum Beispiel also erstmal sorry ich wurde nur mal hier in NRW geboren ich kann es jetzt auch nicht ändern fertig okay. und ja. äh, ich hätte es auch extra nach Bayern ziehen können damit damit die ganze Welt glücklich ist ich habe trotzdem mein <lacht> verdammtes Abitur gemacht es gibt in Nordrhein-Westfalen immer noch
0: genug Menschen die durchrasseln ja, und in jedem Bundesland auf, wenn dann die
1: Leute ich habe das wirklich schon oft gehabt dann sagen die ja aber du hast ja auch in NRW äh, Abitur also dein Abi war ja so leicht. Also vor allem und dann hörst du doch. Ja, aber ich habe meins auch in Bayern gemacht. Ich mir herzlichen Glückwunsch. Darauf erstmal ja. eine Mast. Also das, das geht mir halt auf den Keks, weil letztendlich mein Studium. Also mhm. letztendlich, wenn du dein Abitur machst, okay, du hast dann vielleicht hast dann noch äh, keine Ahnung die Erdumlaufbahn berechnet und dann äh, eine Expedition <lacht> zum Mars gemacht in Bayern. Das macht man da ja anscheinend so ähm, für die Nasa, dass das. Äh, keine Ahnung, die die äh, Relativitätstheorie nochmal neu berechnet, ist ja ganz normal, macht man ja 13. Klasse oder 12. Klasse in Bayern oder schon in der Grundschule. Ich hoffe, es wird nicht ja. angegriffen, das ist gerade nur ein bisschen mein, äh, mein böser Humor. Und ähm, natürlich stimmt, das ist schwieriger, aber letztendlich wenn du dann studierst und je nachdem, was du studierst, also ja. es ist doch dann, dann ist es doch quasi, also wir in Nordrhein-Westfalen studieren auch und wir haben sehr, sehr gute Unis hier, wir haben Münster ja. und was weiß ich. Und letztendlich haben wir dann den gleichen Stoff. Und Absolut. Äh, dann denke ich mir auch, und was genau, also was hast du jetzt davon, dass du dann so gesagt hast? Vor allem, ja. die meisten landen ja sowieso, also viele, die studieren, die gehen ja dann in ganz andere Bundesländer. Also ich kenne ganz viele, ja. die sind. Du bist ja auch nach München ich, gegangen zum Studieren. Ich,
0: da wollte ich nämlich gerade was zu sagen. Also es ist auf der einen Seite, also ich habe ja, Dodo hat ja Abi in Bayern gemacht zum Beispiel und ich ja in Thüringen. Ähm, und wir haben schon so oft wirklich auch über dieses Thema gesprochen und wie die Schulen. Es ist nat natürlich auch immer noch mal das Ding, okay, auf was für eine Schule bist du gegangen? Ähm, egal, in welchem Bundesland warst du jetzt auf einer Gesamtschule, warst du auf einem Gymnasium, auf einer Privatschule, auf hm. einer kleineren, auf einer größeren. Das macht halt alles so einen Unterschied. Und das ist halt einfach auch eben dieses, dieses Ding an diesem Schulsystem oder auch dieses, ich finde auch irgendwie ge ein gewisses Problem an dem Schulsystem in Deutschland, ähm, Nummer eins ist immer diese Diskussion, wie du halt eben auch schon so so ein bisschen fast allergisch reagiert hast, so von wegen ja, äh, die denken dann, sie sind's oder halt eben nicht, je nachdem. Ähm, und ja, also ich finde es ja auch
1: gar nicht schlimm. Ich weiß, ich kenne ja auch eine aus mhm. Bayern, die jetzt vor kurzem Abi gemacht hat. Ja. Und das habe ich ja mitbekommen. Bei ihr ist auch super schwierig und es die hat ein Allgemeinwissen. Wie bescheiden, als ich mitbekomme, was sie alles machen muss, dachte ich mir so, uiuiui, ich will ja auch gar nicht sagen, dass es nicht schwieriger ist. Mich regt es nur auf, wenn dann gesagt wird, so nach dem Motto, ja, das, was du da gemacht hast, das hätte ich ja auch schon in der Aachen Klasse mit äh, ja. was weiß ich, verbundenen Augen gemacht und du bist an sich eigentlich doof und kannst dir nichts darauf einbilden. Das, das macht mich halt sauer, weil letztendlich, ich habe das, was von mir verlangt wurde,
0: habe ich ja auch gemacht. Dass es jetzt ja. vielleicht ein bisschen leichter ist, dafür kann ich ja letztendlich nichts. Nee, absolut nicht, absolut nicht. Ich habe das ja auch schon gemerkt, schon allein dadurch, dass ich ja dann den äh, Mathe-Leistungskurs in der 11. und 12. machen musste ähm, und ich mich eigentlich schon mathematisch in der 10. Klasse von einem verabschiedet hatte und dann aber dacht, äh, gemerkt habe, okay, Mist, ich muss das jetzt doch machen, habe ich mir dann wirklich für die 11. Klasse ähm, auch eine Nachhilfelehrerin ähm, besorgt, die selber halt auch gerade Lehramt studiert hat und halt eben ihr Referendariat in Hessen gemacht hat. Und die hat sich dann mit mir hingesetzt und ähm, mir dann auch gesagt, boah, krass, ähm, was ihr hier teilweise halt macht, äh, das ist in Hessen nicht mal im Lehrplan drin oder schon, schon allein zwischen Hessen und Thüringen war da so ein Unterschied mhm. und dann gibt es natürlich, keine Ahnung, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern, was ja so ein bisschen immer, das ist so, die einen sind die dummen, die anderen sind die schlauen, in Deutschland so unterbewusst äh, bei vielen äh, so ein bisschen auch verbreitet ist, aber ich muss tatsächlich sagen, als ich... Ähm, auch in die Uni gekommen bin, in Bayern, in, <lacht> es wirklich, also das, was vorausgesetzt wird, was du als Grundlage in der Schule alles gelernt hast, basiert natürlich auf dem bayerischen Lehrplan. Ja. Du bist in Bayern und studierst in Bayern. Und ich meine, ich hatte in Thüringen schon echt, also ich hatte sehr, sehr viel davon, was ich auch äh, dann da im Studium quasi was als Grundlage heraus, äh, oder, ähm, vorausgesetzt war. Ich wollte gerade sagen herausgefordert, nee, aber vorausgesetzt war. Aber es waren wirklich auch teilweise Sachen dabei, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört, wo halt die aus Baden-Württemberg gesagt haben, ja, das hatten wir hier und da mal angerissen, aber das hatten wir jetzt auch nicht so intensiv und wirklich dann teilweise nur die aus Bayern überhaupt wussten, worüber der Prof da gerade spricht. Und das, finde ich, ist genau dieser Punkt, ähm, egal wo du studierst, und das ist ja eben das Du machst dein Abitur Deutsch, egal wo in Deutschland und danach kannst du egal wo in Deutschland studieren. Und Eben. Aber schon allein, dass das halt einfach vom Lehrplan, und dafür können wir ja nichts, dass das nicht in unserem Lehrplan war ähm, dass, oder dass wir das halt einfach in der Schule nie so intensiv hatten wie halt zum Beispiel die in Bayern, ähm, das heißt ja nicht, dass wir dümmer sind als die in Bayern. Ähm, und, und das ist, finde ich, einfach dieses, dieses Grundproblem, dass halt einfach diese, dieser Lehrplan so unterschiedlich ist. Wollte ich gerade auch das ist einfach ein Problem unseres Schulsystems. Weiß. Ja, ja, und sich einfach Bundesland äh, technisch un unterscheidet. Und wir haben nun mal 16 Bundesländer und 16 verschiedene Arten und Weisen. 17, wenn du Mallorca mitrechnest. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, davon auch nicht vergessen. Und das finde ich ist halt schon echt krass. Also wenn man da mal so genau drüber nachdenkt. Das und, ist mega. Und, äh, also schon allein, also ich muss ja, das sage ich immer wieder, die Schule, an der ich
1: war und auf der ja. ich war.
0: Mhm.
1: <lacht> Es ist spät, wir schieben es auf die Uhrzeit. Ja. Die ist so rückblickend so katastrophal schlecht gewesen. Also ich war auf einer Gesamtschule mhm. und schon allein das auszusprechen, ich habe ja letztendlich das gleiche Abitur gemacht wie die Gymnasiasten hier bei uns. Ja. Also hier NRW-weit ist es das gleiche. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich musste in der Oberstufe richtig nachholen, also, oder aufholen, weil das war einfach, bis zu Zehnten hatten, also unsere Lehrer haben sich eigentlich mehr darum gekümmert, die ganzen Störenfriede bei uns in der Klasse irgendwie in den Griff zu bekommen, weil das war wirklich, also es war wirklich so ein richtiges klischee -Klima dort. Mhm. Und es gab nur Streitigkeiten, es gab nur Stress und, und viele, leider auch asoziale Schüler, die wir da hatten. Und das ist immer so schwierig, das zu sagen, aber es war wirklich so, dass sich... Ähm, es gab viel Mobbing, es wurde sich viel geprügelt, auch zum Teil auf dem Schulhof, wo ich mir dachte: So Gott, wo bin ich jetzt naja, hier gelandet?
0: Was ähm, halt auch ablenkt total von einem. Ja voll.
1: Und dann kam ich in die Oberstufe und da war es dann so, dass wir dort quasi ja eh ausgesiebt wurden. Und ja. da war es dann wieder relativ ruhig, so die, die Leute waren entspannter. Ähm, und da musste ich halt echt einiges aufholen, weil dann wurde plötzlich der Unterricht ein bisschen anspruchsvoller, weil es gab plötzlich Unterricht. Mhm. Und ich habe zum Beispiel oder ich habe zum Beispiel auch die Geschichte erzähle ich auch immer gerne. Und deswegen bin ich mittlerweile auch so ein Mensch. Ich bringe mir die Sachen, also ich entscheide gerne selbst, was ich lernen möchte. Und ich bringe mir die Sachen gerne selbst bei. Wir hatten zum Beispiel in Pädagogik eine Lehrerin. In den ersten zwei ähm, Halbjahren oder im ersten Jahr hatten wir eine Lehrerin, die war richtig, die war streng und die hat richtig guten Unterricht gemacht, genauso wie in Geschichte. Das war auch in der elften Klasse und da habe ich richtig viel gelernt. Und dann habe ich in Pädagogik und ich hatte den und Das war halt echt traurig. Genau, ab der zwölften hatten wir einen Leistungskurs, habe ich ja gerade erzählt. Und da habe ich dann so eine andere Schlaftablette bekommen. Oh. Und die hat so langweiligen Unterricht gemacht. Die hat eigentlich nur Texte vorgelesen und mehr nicht. Und dann mussten wir dazu Fragen beantworten. Kommen dann wir wieder irgendwann, wieder mh? zu
0: dem Lehrerthema, ne? Ja. Und
1: dann habe ich irgendwann angefangen abzuschalten. Ja. Habe mir nur noch notiert, welche Pädagogen und welche Themen wir gerade durchnehmen. Habe das zu Hause selbst gelernt. Habe eine Eins nach der anderen geschrieben, aber stand mündlich, da sind wir auch wieder bei den mündlichen Noten, halt mhm. echt schlecht, aber ich konnte dieser Frau, ich habe wirklich bewusst aufgehört, mich am Unterricht zu beteiligen, aber sie konnte mir nichts, weil ich Noten schriftlich hatte, aber dadurch, dass du halt auch mündlich bewertet wurdest, was ja. ich super unfair auch fand in dem Fall, weil ich dachte, ich kann auch nichts dafür, dass sie so eine furchtbare Lehrerin sind, <lacht> ähm, habe ich natürlich dann nie eine Eins auf dem ein Zeugnis gehabt. Ich hatte immer eine Zwei-Minus dann, glaube ich, weil ja, wie gesagt, wenn du nur eins in der Klausur schreibst, kann sie dir halt wirklich nichts. Und dann kam ich an die Uni und dachte mir, oh wie geil, es gibt keine mündlichen Noten mehr.
0: Ja, ap apropos mündliche Noten, ich finde, das ist auch so ein Thema. Ich meine, es kommt auch echt total drauf an, was für ein Typ Mensch du bist. Und noch dazu gibt es halt leider einfach so viele Fälle von Mobbing, so viele Fälle von, ich weiß nicht was auch und Unstimmigkeiten Un auch mit, mit sich selber natürlich haben. Dann gibt es auch ganz, ganz viele, die ähm, so Mental Health ein bisschen Pro Probleme ich mein, wie haben. die Schulkinder sind das ist die schlimmste, emotionalste und ja. instabilste Phase so psychisch. Äh, und da, ja, und wenn dann auch so viele Pubertierende. das, das kann ja nur knallen. Ja und wenn du wenn du dir dann vielleicht auch einfach mal nicht sicher bist über über irgendwie eine Antwort, da also ich war ich, ich nenne mich immer so ein ähm, extrovertierter in, also so extrovert introvert, also so, weil ich bin ja. auf eine gewisse Art und Weise schüchtern, aber schon auch auch extrovertiert, aber am Anfang bin ich immer so ein bisschen schüchtern und wenn ich mir über irgendwas nicht sicher bin, dann ähm, sage ich lieber erstmal nicht, weil ich nicht möchte, ja. dass irgendjemand mich irgendwie beurteilt oder. Also Lacht vor oder Dingen, sowas. Genau, vor allen Dingen in der Schule war das so und ähm, da da gab es dann halt auch so ein paar bei mir auch im Kurs und da war dann auch wirklich so eine Phase, wo ähm, ja, wo es auch so eine so eine ja muss ich auch ganz ehrlich sagen so eine leichte Fa Form von Mobbing auch war und dann saß ich halt zwar in der ersten Reihe, aber ich habe halt ich hätte jede dritte Antwort bestimmt mich melden können oder auch was dazu sagen können. Aber ich dachte mir, nee, ich möchte dazu jetzt nichts sagen, weil ich möchte denen nicht irgendwie Futter geben, dass sie mich ja. aufziehen können. Und das sind alles einfach solche auch Situationen, wo dann deine Noten drunter leiden, wo dich natürlich jeder bewertet. Ja, aber Und dann vor allen Dingen, wenn dann Ende des Schuljahres ist und dann kommt so, ja, ähm, du bist sonst immer gut, aber mündlich äh, eine 3 mhm. oder eine 4, weil du könntest dich ja mehr einbringen und du denkst dir so, boah, du weißt gar nicht, wie gern ich das machen würde, aber wie viele hier, mit, weiß ich nicht, vielleicht mit dem Finger auf mich zeigen würden und mich aufziehen würden nach der Stunde. Das ist so wirklich ungefähr. schwierig. Also
1: es, gibt halt, es gab auch Klasse, also es gab so Kurse, da war das Klima so geil, dass du dich ja. wirklich wohlgefühlt hast. und da hat man, ja, eine richtig wo man gute, immer mitgemacht hat. Genau, mündliche Noten gehabt. Weil der Lehrer, es hat auch wieder viel mit den Lehrern zu tun, finde ich. Weil der Lehrer, Lehrer auch ja. so, ein, so ein sehr sicheres, entspanntes Klima geschaffen hat. Das kann auch nicht jeder Lehrer. Ja, das und stimmt. da hatte ich das Gefühl, also ich hatte wirklich Kurse, da war ich mündlich eins und da habe ich richtig geglänzt ja. und dann hatte ich Kurse, da waren noch so ein paar oder mir unangenehme Leute drin, der Lehrer war auch ein bisschen komisch und da habe ich mich auch sehr zurückgehalten. Ja. Deswegen haben die mündlichen Noten auch so geschwankt Das heißt und daran Voll, siehst du ja schon, bei mir auch. das heißt ja nicht, dass du irgendwie doof bist oder die Klappe hm. nicht aufbekommst, sondern dass du einfach Fächer hast, wo du ja dich vielleicht erstens mit dem Fach auch nicht unbedingt immer so auskennst, natürlich, aber wo ja. du auch einfach in dem Kurs nicht so die ähm, ja die Ruhe hast, um dich da wirklich auch zu melden, weil du auch to immer Angst hast, dass total. Irgendwer und das sollte kein Grund sein, man sollte ja trotzdem mitmachen, das ist auch wichtig, Voll. aber das ist auch wieder vom Bildungssystem hier in Deutschland so eine Sache oder allgemein, es gibt ja in vielen Ländern diese Bewertung, ähm, wo ich sage, da müsste man noch mal ran.
0: Ja, voll. Ich meine, klar, es gibt dann immer wieder diese diese ähm, Einzelfälle, die dann da auch dazwischen sitzen, die passen nicht auf, die machen nicht mit, die malen auch oder, oder, oder ähm, ja, oder sitzen irgendwie da und sind am Handy oder ich weiß nicht was. Ähm, aber das, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Aber vor allen Dingen, ich hatte auch echt ein paar bei mir im Kurs, wo ich so, zum Beispiel auch in Kursen, wo ich wusste, okay, ich fühle mich da wohl, da mache ich auch mit und da habe ich auch immer mitgearbeitet und so und mich auch oft gemeldet. Aber wo ich halt wusste, halt auch so ein paar Mädels, die halt einfach auch super schüchtern sind, mhm. ähm, wo dann auch echt so ein paar Jungs dann immer mal so ein paar Sprüche gemacht haben über die die sich halt wirklich null gemeldet haben, die wirklich dann mit einer vier im Mündlichen da rausgegangen sind, obwohl die in dem Fach so gut waren und dir eigentlich hätten alles erklären können, aber letztendlich sich einfach nicht getraut haben. Und das, das finde ich halt echt. Wir hatten eine Schülerin, die oh. mal, das ist jetzt, oh Gott, ich, ich muss lachen, wo es überhaupt nicht lustig ist, ähm, einen Duden am Kopf bekommen. <lacht> Was?
1: Das ist so böse und das ist überhaupt nicht lustig, aber ich habe so einen komischen Humor, dass ich rückblickend über solche, in dem Moment fand ich es gar nicht lustig und ich habe auch nicht gelacht, aber über, allein schon das auszusprechen, dass ja, ich war eine anders. Schülerin, die war sehr unbeliebt und ein Junge, Klingt schräg. Ähm, sie hat irgendwas gesagt und der, der hat mhm. ja den du in den Kopf geschmissen. Oh Gott. Was natürlich nicht geht und was überhaupt nicht lustig ist, aber das, der Satz ist einfach so lustig. Wir hatten mal eine Schülerin, die einen Duden an den Kopf bekommen. Nee, ja. deswegen bei uns, also bis zur 10. Klasse, das ist vielleicht nochmal verdeutlicht, nochmal meine Klasse damals. Ähm, ja. Weshalb ich auch nicht auf treffen <lacht> gehe? <lacht> okay, Weil du weißt ja nicht, ob verstehen. der nächste Duden in der Nähe ist. Ähm, <lacht> der dann fliegt. Ja, das war Also, hier ist nichts passiert, alles gut. Ähm, nur, ja. Total ja. bescheuert. Nee, aber das ist vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort jetzt. Ähm, Gott, wie nennen ja. wir die Folge? Duden am Kopf oder Duden <lacht> <lacht> Brett vorm Kopf. Nee, Duden, nee, Duden am Kopf. Duden finde ich super. Nee. Äh, ist doch ja, egal, auf jeden Fall Schulsystem schwierig. Ich finde es so zum Beispiel schwierig. immer wichtig und ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber ich finde es wichtig, also Schule muss sein, Grundausbildung muss sein. Gebt euch Mühe, hört zu, seid fleißig und seid dankbar, wenn ihr auf einer guten Schule seid. Eure Eltern oder auch wenn ihr wirklich das Glück habt, dass eure Eltern euch eine Privatschule ermöglichen können, es muss ja keine Privatschule sein, oder dass ihr auf eine wirklich angenehme Schule seid, dann seid dankbar. Falls nicht, zieht es trotzdem durch, versucht so viel mitzunehmen, wie ihr könnt. Aber was ich persönlich immer sehr wichtig finde, ist auch die individuelle Bildung, also dass ihr quasi auch außerhalb der Schule euch in gewissen Bereichen weiterbildet, die euch persönlich interessieren. Also lest Voll. Bücher, informiert euch, hört. Nachrichten hört, seien es auch hört nur Podcasts, Podcasts genau. <lacht> Vielleicht ist nicht unbedingt, was Bildung angeht, unseren, aber da gibt es bestimmt <lacht> ganz viele. Nee, wirklich, also dass ihr wirklich guckt, dass ihr auch außerhalb der Schule an, ja. an eurer Bildung arbeitet, aber dann natürlich an Bereichen, an Themen, die euch auch interessieren. Das finde ich nämlich super wichtig, weil die Schule letztendlich und vor allem Schulnoten, wie wichtig das so ist, das will ich ja jetzt gar nicht um gern zweifeln. Ähm, aber natürlich auch sehr viel mit, Lernen zu tun hat und mit Fleiß und mit ja. diesem, ich kann etwas behalten und das replizieren. Ähm, aber absolut. nicht unbedingt mit Intelligenz immer.
0: Ja, absolut. Und auch dieses, diese Abi-Note oder diese Abschlussnote, je nachdem, ob ihr jetzt einen Realschulabschluss macht oder äh, eben dann doch ein Abitur allgemein oder irgendwie ein Fachabi oder so. Natürlich ist die Note an sich wichtig, um in ein Studium reinzukommen, aber ganz ehrlich, Leute, ich wurde ich weiß nicht seit wie vielen Jahren nicht mehr nach meinem Abischnitt gefragt. Ich, halt ich hatte sagen, ihn ich hatte ihn letztlich selber vergessen und dachte Ich habe gerade auch, da auch mich, überlegt, da haben wir irgendwie drüber gesprochen. Ich dachte mir so, warte mal, was für einen Schnitt hatte ich noch mal? Keine Ahnung. Also Aber Ich habe halt auch noch mal überlegt, also ich weiß, ich habe gestern noch zu meiner
1: Mutter gesagt, wir haben hier mal die Wohnung aussortiert und dann haben wir so über da habe ich meine alten Zeugnisse gefunden, so aus der ich glaube siebten Klasse und sie meinte, die musst du doch aufbewahren, die brauchst du noch. Ich so, wofür brauche ich die denn? Ich brauche nur mein Abi Zeugnis. Naja. ja, und diese so, ja, wo ist denn das? Äh,
0: gute Frage. Mm.
1: <lacht> also ich habe es sehr, sehr lange
0: nicht mehr gebraucht. Eben. Und das ist halt echt so. Man macht sich wirklich so viele Jahre so verrückt wegen diesem blöden Schnitt. Und natürlich, ich wollte Was aber auch, auch Medizin trotzdem, studieren. Es ist wichtig. Also gibt es gib Mühe in der Schule und ja, macht sie ja. zu Ende, Kinder, macht sie zu Ende. Auf jeden Fall, aber ich ich will auch nur nur nicht das ähm, oder will auch noch mal weitertragen und das ist auch was, was ich vor allen Dingen meinem Kind auch ähm, ja mitgeben will. Ich meine, es ist schon Bestrafung genug, wenn man eine schlechte Note hat, weil ich denke, keiner feiert, das, wenn man eine schlechte Note schreibt und wenn man dann noch als Elternteil da dem Kind einen oben drauf gibt und um nee Gottes Willen, auf keinen also, Fall und und deswegen stresst euch da nicht so. Wenn ihr mal eine schlechte Note schreibt, dann ist es halt so, das ist total doof, dann lernt halt einfach das nächste Mal ein bisschen mehr oder nehmt eure Birne mehr zusammen, wobei das bei mir auch in gewissen Sachen nicht immer so mir geholfen hat, aber einfach, ja, macht, macht euch da einfach nicht zu viel Druck, das will ich einfach nur sagen, weil sich da selber so unter Druck, zusetzen und fertig zu machen, das ist es halt einfach letztendlich nicht wert. Natürlich ist es wichtig zu lernen, natürlich ist es wichtig aufzupassen und wie Shirin auch gesagt hat, finde ich, kann ich absolut alles unterschreiben. Vor allen Dingen bildet euch in Sachen weiter, die ihr vielleicht in der Schule nicht habt und die euch aber voll interessieren, weil das wird euch auch auf langfristige Sicht so viel weiterbringen. Und jetzt noch ein Tipp von mir, der euch wahrscheinlich euer komplettes
1: Leben, wenn ihr ihn befolgt, äh, ja euer Leben leichter <lacht> machen wird. Und zwar, und das geht an die Schüler, außerhalb der Schulzeit Themen wie Steuern, wie Bewerbungen mhm. schreiben. Gut, das macht man vielleicht auch in der Schule, aber ne, nicht jede Schule. Also Steuern, Bewerbungen schreiben allgemein, so ein bisschen mehr wirtschaftlich, Politik und was weiß ich. Vor allem aber Steuern, mhm. weil das wird in der Schule gar nicht angesprochen. Steuern, Verträge, was weiß ich. Bildet ja. euch mal in der Richtung weiter, weil ich kann euch sagen, das hat mich nach der Schule, nachdem ich, nicht jeder macht sich selbstständig, aber irgendwie kommt man ja immer damit in Berührung, ja. das hat mich erschlagen, weil ich hatte nicht einmal irgendwas außer an einem Wirtschaftsgymnasium oder so, das war ich jetzt aber nicht. Ich weiß auch nicht, viele Schulen haben auch, glaube ich, das Fach Wirtschaft, wir hatten es ja. aber nicht. Und falls ihr es nicht ich, habt, dann ja. tut euch selbst einen Gefallen und beschäftigt euch damit, weil ihr werdet Kurvendiskussionen und so, wenn ihr nicht im mathematischen Bereich steht, werdet ihr nie wieder brauchen, Müsst ja. trotzdem können und lernen, macht es auch. Aber Steuern und den ganzen Mist oder wie <lacht> wie schreibe ich Verträge, wie schreibe ich Kündigungen,
0: wie... Ähm, wie schreibe ich Rechnungen.
1: Genau, wie schreibe ich Rechnungen und solche Sachen und äh, auch mit den Ämtern und wie funktioniert dies und das und jenes. Beschäftigt euch mal ein bisschen damit, ihr könnt mir vertrauen, das wird... Wir sind hier in, in äh, Papierdeutschland. Es wird irgendwann hey, yep. äh, ein Zettel bei euch im Briefkastenland mit irgendeiner Sache, die euch überfordert. Deswegen guckt mal, dass ihr da ein bisschen... Ähm, ja. mal rein schnuppert und euch da ein bisschen mit beschäftigt, weil das ist wirklich was, ich kann euch versprechen, das wird in irgendeiner Form
0: irgendwann Auf auftauchen in eurem Leben. Und dann, dann seid ihr ja. froh, wenn ihr es mal gehört habt. Genau. Absolut. Weißt du, was ich auch, was mir gerade einfällt, was ich super schade finde, ich weiß nicht, ob, ob es bei euch die Option gab ähm, an der Schule, aber zum Beispiel, was ich so wichtig eigentlich finde und was so viele Leute nicht können und dann letztendlich nach der Schule, wenn sie ausziehen, alt aussehen, ist tatsächlich Kochen. <lacht> also ganz ehrlich, Kochen. warum? Ja, aber ich finde, das sollte Standard sein. so dass Wir hatten so äh,
1: Hauswirtschaft und da gab es dann quasi immer, abwechselnd gab es ähm, wie also Sozial, Sozialwissenschaft, also dass wir quasi ja. ein bisschen solche Sachen hatten. Genau, und dann immer auch Hauswirtschaft auch. und da hatten wir auch Kochen. Also wir haben auch gekocht, aber es war eher ja Bisschen ja. nebenbei. Aber das ist auch Aber mal nicht. Also ehrlich. kochen konnte ich auch nicht nach der Schule. So richtig. Also, Mama Deswegen hat natürlich also mir so was beigebracht, klar. Aber das meine ich, so. in der Schule wird sehr, sehr wenig aufs Leben vorbereitet. Da wird ja. sehr viel auf den Bildungsweg vorbereitet, was ja auch gut ist. Aber es wird wenig auf, auf diese wesentlichen Dinge, diese Basics, die du einfach drauf haben musst. Kochen. Ja. Oh. Wirklich auch, wie gesagt, Steuern, Rechnungen schreiben, was weiß ich, diese ganzen Sachen, die euch erschlagen wenn Ich habe mich mit ja. 21 selbstständig gemacht. Ich dachte wirklich, ich drehe durch. Oder auch sowas wie, wie ähm, wie sieht ein Mietvertrag aus? Wie schließe ich einen Mietvertrag ab? Wie kündige ich so einen Mietvertrag? Ähm, ja, und auch da in der Hinsicht, Dinge.
0: ich finde auch in der Hinsicht auch die richtige äh, Kommunikation und so weiter. Auch Bewerbung, okay, wir hatten in Deutsch, hatten wir hier und da auch mal mit Ja, wir hatten Bewerbung, tatsächlich ein so richtige bisschen.
1: Module. Da, es gab immer so ein Nachmittagsmodul, das hat gewechselt. Und dann hatten wir da auch Bewerbungstraining und Knicke und sowas.
0: Ja, okay, nee, das, das ist dann gut. Also das hatten wir zum Beispiel nicht. Also Das konnte ich, so das hatte ich drauf, aber nicht. hat auch nicht jede Schule, wie man sieht. Nee, deswegen. Also es ist echt krass. Und wenn ihr jetzt sowas halt nicht habt, also denkt einfach mal drüber nach, was vielleicht, vor allen Dingen, wenn ihr jetzt so kurz vorm Abi steht, was vielleicht äh, auf euch zukommen könnte und vielleicht lest euch da mal ein paar Sachen durch oder ich meine, es gibt ja heutzutage auch über alles YouTube-Videos von daher. YouTube-Videos, Podcasts, gibt so
1: tolle Podcasts auch über sowas. Ich habe mir letztens noch Voll. über ähm, Immobilienkauf und alles Mögliche, was angehört. Und das könnt ihr einfach nebenbei machen, könnt dann, keine Ahnung, wenn ihr gerade eure Socken faltet oder wenn ihr eure Klamotten aussortiert, die Sommerklamotten einpackt, die Winterklamotten rausholt, Stöps in die Ohren, ein bisschen beschallen lassen. Das ja. ist wirklich nicht verkehrt. Und, das, ja, und man lernt nie aus. Eben, man lernt nie aus. Und ich, zum Beispiel, jetzt aktuell bin ich so, dass ich mich für Immobilien interessiere. Dass Aha, ich sage, ich, wusste damit, ich auch nicht. Nee, also ich, ich habe jetzt nicht vor, in nächster Zeit irgendwas zu kaufen. <lacht> nee, ich habe jetzt äh, andere Sachen gerade im Kopf, aber dass ich da einfach mal so ein bisschen zumindest wissen will, wie das funktioniert. Ich habe zum Beispiel, äh, was Kapitalanlagen angeht, was ähm, also da informiere ich mich gerade. Kapitalanlagen. Ja. Ähm, wirklich zu gucken, okay, wie viel Kapital muss angespart werden, wie viel Prozente kann ich dann, ähm, also wie viel Prozent vom Kaufpreis muss ich quasi als Kapital schon haben, wie viel kann ich als Kredit aufnehmen, wie sind die Banken da drauf, Bli, bla, blub, das interessiert mich gerade, das höre ich mir so einen Podcast an und habe mich da ein bisschen informiert und es ist halt so ein bisschen Allgemeinbildung, die ich mir aneignen möchte und ähm, das finde ich halt viel wichtiger, als zu wissen, keine Ahnung, äh, wie die ich Kursinlos berechne. Von
0: <lacht> ja, ja. Aber, echt, aber echt. Deswegen,
1: okay, ich würde sagen, jetzt haben wir auch genug über Mathe gelästert. Also das nochmal als <lacht> Tipp von uns beiden. Nehmt es ja. euch zu Herzen und glaubt mir, in zehn Jahren werdet ihr sagen, die beiden Schrullen, die hatten damals recht. Die hatten so recht. <lacht> Hätte ich es doch mal damals gemacht. also es ist wirklich der wertvollste Tipp, den ich euch geben kann. Und ich finde, wir sollten vielleicht auch nochmal eine Folge machen, gesondert über ähm, diese ganzen sozialen Aspekte, also auch Mobbing und sowas. Das ist nochmal ein ganz anderer Bereich. Ein sehr ja, schwieriger voll. Bereich. Aber falls ihr auch vielleicht
0: nochmal wollt, falls ihr gerade gemobbt werdet, die Schule ja. ist irgendwann vorbei. Ja, und was halt auch wirklich hilft, auch wenn ihr es, also kommt natürlich auch immer die Beziehung zu den Eltern drauf an, aber genau, oder redet. Zu, einer, zu einer Freundin, also einfach vor allen Dingen drüber sprechen. Sprecht mit jemandem drüber, den ihr vertraut. Das alles in sich reinzufressen ist absolut keine Lösung, weil dadurch wird es auch wirklich nicht besser.
1: Genau. genau. Und nur das, das hat mir zum Beispiel, oder das würde, hat mir als so gedanklich immer geholfen, es hat alles ein Ende. Und irgendwann genau, jetzt sind wir das voll, wird besser. voll abgedriftet, aber <lacht> voll. Es, egal wie schlimm es ist, redet mit jemandem, dem ihr vertraut, fresst es nicht an euch rein und denkt dran, es hat ein Ende. Es ja. ist nicht für immer. Es wird besser und es wird aufhören. Und noch dazu müsst ihr euch auch nicht alles gefallen lassen. Also das und das auch und ihr müsst auch, auch nicht noch mit solchen dazu. Menschen also viele ich glaube dass viele auch gemobbt werden weil sie einfach die falschen an den falschen Menschen festhalten ja das habe ich auch ganz oft erlebt ähm, ihr müsst keine Menschen in eurem Leben dulden die nee. euch nicht gut tun
0: ja Punkt. absolut absolut auch wenn ihr eigentlich schon jahrelang mit denen befreundet seid aber oder auch wenn die cool sind ja, und, und, und dieses, das sind die Cool-Kids und ihr wollt dazugehören, aber die hacken eigentlich nur auf euch rum. Das ist es definitiv nicht wert. Richtig. So, jetzt haben wir noch so viele Weisheiten
1: <lacht> rausgehauen. Ich würde sagen, ja, <lacht> hiermit beende ich jetzt die Folge mal. Und ich sage ich, weil ich jetzt hier ja. wohl reingekrätscht bin. Na, aber alles gut. Ich war fertig. <lacht> genau, also das Thema werden wir bestimmt nochmal ansprechen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. Ansonsten auch gerne, wie gesagt, auf Instagram vorbeischauen. Foria-podcast oder Liz Ehrenberg und Shirin Gosch.
0: Genau. Immer. Und das letzte Mal.
1: das wie immer, Liz. Bis dann. Ja. Ciao. Dann bis nächste Woche. Tschüss.